0: hieno osuus on, että, että mikä meillä on ollut ajatuksena, että metsä kasvattaa ja me, me käyttää sitä tavallaan hyödyksemme sitten. Ei tarvita ulkoisia tuotantopanoksia ja näin ollen sala joka vuosi kerätä, kunhan tehdään se fiksusti ja metsää kunnioittajana.
1: Tuloa Mättäälle! Tässä Metsäkeskuksen podcastin jaksossa äänessä on luonnontuotealan yrittäjä Petri Koivisto, juontajana Eetu Koho.
2: Kun puhutaan luonnontuotteista ja näkökulmasta, niin millä tavoin sieltä puolelta voitaisiin metsänomistajille saada lisätuloja?
0: No ainakin kärkän keru on yksi paikka, että jos sulla on hyvä kuusikko, mihin sä voit tavallaan myydä keruoikeuden, niin me ollaan maksettu 50 senttiä kerätöntä kilolta siitä metsänomistajalle. Mutta muita vaihtoehtoja on esimerkiksi sitten leikkohavujen keru omasta metsästä ja niiden myyntituottajalle esimerkiksi Heikki teurassa Eurossa touhuu leikkohavujen kanssa. Joulukuuset on tietysti vanhan perinteinen. Pakurin kasvatusta nykyään enemmässä määrin, se on aika hyväkin lisätulo mun mielestä. Suomessa on pari eri firmaa, ketä tuottaa niitä pakuri mistä voi ostaa ympit, voi ympätä puihin tai sitten voi ostaa palveluja, jossa nämä firmat tulee tekemään ympit suoraan puhja. viiden-kuuden vuoden päästä sitten kerätään satoa niistä jo metsästä lisää tuloa. Siinähän Ihan tämä hienoa syystä että, että mikä meillä on ollut ajatuksena, että metsä kasvattaa ja me, me käytetään sitä tavallaan hyödyksemme sitten. Ei tarvita ulkoisia tuotantopanoksia ja näin ollen saadaan joka vuosi kerätä, kunhan tehdään se fiksusti ja metsää kunnioittain.
2: Me ollaan nyt täällä Nordic Herbs tehtäälle, tehtaalle, joka yrttipajanakin tunnetaan ja tuohon tuli just tuotantorekka pihan niin kuin joku saattu peruutusäänestä kuullakin, niin kerrotko vähän, meillä on tässä kaiken näköistä konetta ja vempainta, piha täynnä ja säkkiä ja muuta, niin, niin minkä näköistä vempainta täällä on ja mitä kaikkea täällä tehdään?
0: No oikeastaan meillä on ihan kaikkea siitä, että lähdetään, lähdetään kasvattaa taimia silloin keväällä ja viedään ne taimikasvattamuun. Periaatteessa se on jo ihan, ihan oma alansa, että se, siinäkin koneet helpottaa huomattavasti, että saadaan kennot täytettyä koneellisesti eikä tarvitse käsiä käyttää nyt me ollaan aika paljon, koska yrtin tai yrtin on niin pieniä, että ne joutuu melkein laittamaan käsipeliä sinne, sinne sisään, että koneet on yleensä vähän liian, liian suuria siihen tarkoitukseen, mutta äh, kyllä niin kaikissa näissä toimimiteissä, mitä tehdään, niin, niin koneet auttaa huomattavasti. Äh, me kuivataan kaikki, meillä on kaikki oikeastaan kuivattuja yrtäjä. paitsi kuusen kerkät oikeastaan kerätään suoraan pakkaisen ja ne lähtee sellaisena sitten asiakkaille, mutta kaikki... Voisi sanoa, että valtaisaa tuotteesta kuivataan aina, että tuolla meille tehtaalle ja niistä sitten tuolla on Varrenpoistajaa, varre ja tuulilajettelijaa ja monitaso seulaa ja jauhotusmyllyä ja sekoittajaa. Ja... Mutta kyllä tämä yrtti ihan tota, oikeastaan löyty sillä, että etsi vanhoja perinnetteoksia perinne- ihan Suomesta ja että mitä täällä on touhuttu aikaisemmin ja löytyi paljon, paljon hyvää kirjallisuutta, että mitä ihan tässä alle 100 vuotta sitten vielä, niin kun valtio, valtiokin on itsessään ohjannut ihmisiä käyttämään enemmän Yrtti- ja Metsästä ja marjoja ja kaikkea, mitä se kasvaa suotavaksi. Että tavallaan sen perinteikkään kirjallisuuden kautta kysymällä älyttömästi kysymyksiä ja varsinkin vanhemmilta ihmiseltä, että miten, te ootte, miten teidän kotona joskus aikaan käytettiin yrittäjää. Ja, ja sieltä on löytynyt mielenkiintoista tarinoita sitten kuitenkin. Ja tämähän on just se oikeastaan, mikä, mikä saa mut innostumaan alalle. Että on vähän sellaista katoavaa kansanperinnettä, että sen vuoksi haluaisin, haluaisin tota näitä menneitä, menneitä perinteitä elvyttää ja, ja pitää se elossa jatkossakin. Koska ne on mun mielestä, ne on toiminut tuhansia vuosia, niin miksi se toimisi jatkossakin?
2: Mm, kyllä varmasti näin. Onko onko se nimenomaan se Suomen puhdas luonto, mikä toimii tässä kilpailuetuna? Onko meillä jotain täällä just paremmin, mitä ehkä siellä ulkomailla ei pystytä sitten tekemään niin hyvin?
0: No, kai se tekeminen tulee tietysti kokemuksen kautta, mutta meillä on tuota, tosiaan nyt ympäristö, ympäristöt. Meillähän on tutkittu, me, mehän kilpaillaan Uudenselanin kanssa siitä, että kumpi, kumpi nyt on parempi tässä, että onko kummalla on puhtaampi ilma tai kummalla puhtaampi vesi. Eli meillä on siis, niin että on kyllä hyvinkin pitkälti kunnossa täällä meidän maassa, mutta meillä on tosi pitkä valojakso, mikä sitten on just se uniikki, pieni lisä tähän, että miksi suomalaiset yritet ovat niin kovia. Että meillä on aromiaineita helposti niin kuin huomattavasti enemmän kuin muissa, muun maalaisissa kasveissa, mutta se tietysti on vähän kasvikohtainen juttu, että ei voida tuoda Intiasta välttämättä mitään kasvia tänne. Et me ei välttämättä saada kasvamaan sitä täällä, mutta ne kasvit, mitkä tänne ympäristöön sopii, niin niistä tulee älyttömän laadukkaita. Ja kyllä, me, kyllä mä sanon, uskaltaisin väittää, että meillä on niin siis maailman mittakaavassakin tosi, tosi laadukasta tuotantoa ja alusta loppuun asti. Kun vielä opitaan vähän hieman sitä lisää, lisää entistä paremmaksi, niin tota varmasti ollaan, ollaan maailman kärkikastia.
2: Joo, onko tässä semmoista niin vientiaspektia sitten, että tavallaan, jos meillä on se puhdas luonto ja tosi erilainen, erilainen valoaspekti tässä, millä saadaan niin sinne niitä makuja ihan eri lailla kuin muualla, niin viedäänkö meiltä sitten näitä yrittäjä muualle vai on, onko se vielä niin tavallaan tulossa?
0: No kyllä se tavallaan se vienti on alkanut jo tässäkin vaiheessa, että onhan meiltä lähtenyt paketteja Islantiin, Tanskaan, Amerikkaan, Kanadaan, äh, Argentiinan, kentä on lähtenyt Australiaan, Etelä-Koreaan. Että kyllä, jotain pieniä nyttejä on lähtenyt sinne tänne ympäri maailmaa nyt jo tässä kohtaa, mutta mitään sellaista isoa, isoa kalaa ei ole vielä saatu kiinni. Mistä. Ongelmahan totta kai se, että jos me nyt verrataan egyptiläistä yrityntuotantoa ja suomalaisen yrityntuotantoa, se hinta on aika eri, että jos toisessa maassa pojat senttiä, senttiä tuntipalkoilla, niin tota, on se selvää, että ei se tule täällä niin ilmoittaisi mitenkään. Mä niin älyttömän kallista meidän tuotetta, että se on, se on niin kuin ehkä se iso ongelma. Mutta mä silti näen, että se niin mitenkään olisi ongelmana kuitenkaan, että kun se laatu on niin älyttömän hyvä meillä, niin kyllä se laatu laadusta ollaan valinta maksamaan, että varmasti löytyy se meidän oma markkina jostain, mutta ei niinku se tule olemaan mitään valtavaa markkina välttämättä koskaan, me ollaan myös pieni maa, pieni toimija, ei meistä tule ikinä saamaan semmoisia määriä ulos teille, mikä ei kiina haluaisi niin kuin jotain miljoonia kiloja yrttiä, että et, tota, nyt pysyä kymmenessä tai sadossa tuonnessa kiloa tässä vaiheessa, ja <laughs> sitten tota, katsotaan, katsotaan, mihin ala, ala menee, mutta toivottavasti ala kasvaa koko ajan, ja ihmiset innostuu enemmän, enemmän alalle, ja saadaan tosiaan markkinaa sitten ulkomaalta enemmän, sehän on, sehän on se kaiken ajo, että markkinaa löytyy.
1: Tiesitkö, että luonnontuoteala ei ole vaihtoehto perinteiselle metsätaloudelle, vaan erinomainen lisä metsänomistajille saada metsistä ansaintaa muustakin kuin puun myynnistä?
2: Jos mennään takaisin sinne niinku puhtaaseen metsään ja me mietitään, että sieltä nyt sitten kerätään erinäköisiä villiyrttejä ja kuusenkerkkää ja ympätään sinne tuota pakuria, sinne puuhun, niin onko sillä sitten jotain haittaa sille niinku perinteiselle metsän tuottamiselle, metsäbisnekselle, että myydään sitten niitä valmiita puita, pilaaksi ne puut ja pilaksen sen metsän, että sieltä keräillään ja siellä istutellaan erinäköisiä tämmöisiä niin kuin luonnontuotteita?
0: No ei missään nimessä, että meillähän on yksi, siis suur, varmaan mitä eniten kerätään metsästä tällä hetkellä on ne kuusinkerkät. Ja tota, kun vaan, mehän kouluttaa jo kaiken ihminen, ketä meille tulee kerää, me kerrotaan mitä se pitää tehdä, että et sä vahinkoita sitä puuta. Tavallaan sieltä kuusen helmasta saa kerätä kaikki, mutta sillä nyrkkisääntö on hyvä, että kolmas saa aina per puu. Siitä ei, ei pitäisi olla juurikaan niin mitään haittaa. Puulle. Eli ei
2: imetä sitä niin kuin tyhjäksi aina sitä metsänomaa, että milloin ollaan.
0: Mutta tavallaan tämäkin on tässä ne asiat, mitä, mitä voidaan miettiä niin monelta eri kantilta. Että metsänomistaja tietysti voisi saada hyötyä siitä, jos me kerättäisiin joku, joku taimikko, me kerättäisiin kaikki yritit juurineet pois sieltä. Niin silloin silloin se, tota, silloin se metsä itse valmistuu nopeampaa sieltä, kun ne ei silloin kilpailua niin paljon yrittäjistä, että tavallaan sitä voidaan käyttää hyvässä ja pahassa. Hmm. Mut tapauksessa se, se suuri keruu, että kaikki kerättäisi pois, niin silloin se auttaisi sitä metsää taas kasvamaan enemmän ja tota, se olisi se hyöty, vaikka se rahaa vaihdettaisiin välttämättä. kärkestä tosiaan vaihdetaan rahaa ja, ja pakurista usein. Ö, pakurin kasvattaminen tavallaan pilasen sen, pilaa sen kuusi, ö, koivukon, mihin sitä ollaan ympätty, mutta sitten taas siinä on aika paljon kovempi tuotto siinä pakurissa, kuin sitten ko- koivuissa ja, ja sen jälkeen sen koivunkin pystyy myymään vielä energiapuuna tai polttopuuna. Että niinku...
2: et käyttötarkoitus vähän vaihtuu, mutta tavallaan ei. siinä nyt vaan sit lasketaan Excelissä, että kummin päin nämä rahat nyt halutaan ja mikä on niinku voittavin yhteenlasku. Joo, ja
0: harvoin. Puhutaan mistään satojen tai tuhansien puista ja et puista, tota, että missä pakuri kasvataan. Ne no, aika pieniä aloja kuitenkin ja sitten saadaan ihan hyvät tuotot niistä, että et se on niin suhteellista tämä kaikki.
2: Miten kun sanoit tuossa alkupuolella, että teillä on niinku hirveät massat ja määrät niinku rummuttaa tällä tehtaat, niin Mistä te keräätte? Onko te sitten omat maat vai onko tässä jotain keruusoikeuden myyntiä, vuokraamista?
0: No se on tietysti, koska meillä on, meillä on Suomessa uniikki asia siinäkin suhteessa, että me saadaan kerätä luonnonvaraisia kasvoja, niin joka mehän oikeuksilla, että me ollaan, meillä on kaikilla oikeus mennä muitten maille keräämään ruohovartisia kasveja, mutta sitten siinä kohtaa, kun se, se varsi muuttuukin puiseksi, niin sitten tota, sit tarvitaan se lupaa, eli näihin kasveihin, esimerkiksi männyn neulaisia, kun kerätään, tarvitaan maanomistajan lupaa, kuusankerkkiin tarvitaan maanomistajan lupaa, lehtiin. kaikki, missä on se pieni, pieni puinen, puinen varsi, öö, kanervaan vastaavalainen, mutta sitten taas esimerkiksi kata ja marjoja saat kerätä, vaikka siinä on tavallaan myös sama, että siinä on pieni Puu, puinen varsi pitää sitä varjaa siellä puussa, niin silti niitä saa kyllä kerätä, kerätä jokamiehokeudella. Mutta tässä just tuli niitä kasveja, mitä sieltä voi hyödyntää. Niitä voi kuivata itse ja tota, tehdä sopparit meidän kanssa, että jos sulla on omat kuivaustilat ja vastaavat, sä voit soittaa mulle ja ottaa yhteyttä. Tota, Voitaisiin vaikka sotakiloa tänä vuonna koivulle ja kuivata teille, että miltä se kuulostaa. Sitten me käydään vuoropuhelua siitä, että me tilat on ja ootteko te ennen tehneet tätä. Ja, ja käydään läpi kaikki, kaikki aspektit siinä, että voit voitaisiin päästä yhteistyöhön. Ja yritetään vaan nyt kasvattaa markkinaa, että sitten meillä on enemmän ja enemmän toitoa tarjota ihmisille. Että tämä mun mielestä tosi tärkeää, että me saataisiin enemmän lisätuloja metsästä jotain muutakin kuin pelkästään se minulta totu- totuttu. Siinä,
2: että sitten niinku käytetään. Sanoisin joku eksoottinen käyttötarkoitus. Tuleeko sinulle heti mieleen joku?
0: No... Ei sitä tarvitse eksotiikkaa lähteä ekana hakemaan. Meillä on vaikka koivulehtiä pienessä pussissa kuivattuna, ja niitä voi heittää, heittää sun löylyvatiin, kun pistät saunan päälle, ja saat, saat sen koivotuoksu sinne saunaan, ja ei ole mitään kemi- kemi- kemiallisia juttuja tai mitään, mitään niin ihmeempää. Et ihan suoraan sieltä metästä se koivu tulee sun, sun saunaan. kun se nostaa Yrttipain bussissa löylytuoksuna. Mut sit tota, meillähän on kaiken maailman mausteita, mausteita mitä vaan Suomessa kasvaa. Meksikon rakuunasta, basilikaa, timmiä, kirveliä, tilliä, persiliä, ihan kaikkea. Sitten on totta kai on tuoksuampia, syrttiä, salvia, mitkä on vähän tuntemattomampia ihmisille. Anis, isoa, sijankärsimöä, metsästä kerätään villivodelmia, no, aivan älyttömän hyvää teematskua, t- lehtiä. Nyt alettiin kerää viime vuonna se koska havaittiin, että siinä on jotain vaikutuksia, että se tota, auttaa hengitys- ja hengityselintäsairauksissa, niin tota, sieltä löytyi hyvää dataa ja me alattiin heti niitä. Ja, ja niitä sitten saatiin kaupaksikin ihan kivasti. Vaisen kuusenkärkkiä alkoi menemään viime vuonna ihan just samasta syystä uskoisin, koska toi, no niitähän on perinteisesti käytetty just heng- hengityssairauksia tämmöisen flunssakautena, niin tota, ei se ole mikään, mikään yllätys, se salaisuus muutenkaan, että ihmiset tykkäävät näitä
1: käyttää. Tiesitkö, että Suomessa kerätään vuosittain arviolta kymmenestä 20 tuhanteen kiloon kuusinkerkkää jalostettavaksi.
0: Ylipäätään muutenkin siis muistaakseni 43 prosenttia nykyisessä käytössä, käytössä olevista lääkkeistä niin on suoraan johdettu luonnonyrteistä luonnonkasveista.
2: Onko jotain muuta? Onko, lähteekö teiltä jotain niin silmä, silmäympäristövoiteeksi menevää yrttiä tai mitään tämmösiä, niin kuin, mitä muita aloja on semmoisia, mitkä, mitkä hyödyntää tätä?
0: No joo, siis kyllä oikeastaan yritystä on valtava, niillä on valtava potentiaali ne käy ihan hyvinkin moneen paikkaan. Just pari viikkoa sitten oltiin Helsingissä japanilaisten kanssa pitäisi palaveria, heillä on hyvin vanha firma, 137 vuotta vanha firma, he on tehnyt tämmöisiä etärisiä öljyjä, uuttanut, uuttanut ulos kasveista ja he valmistaa pääsen tietysti kaikennäköisiä tuoksuja. Ja nyt heitä kiinnostaa tämä pohjoinen tuoksu, just, että mitä täältä tulisi. Niin koivu, mänty, kuusi, annettiin eilen. Totta kai kaikkea, kaikkea, mitkä on meille, se on tärkeätä Kosmetiikkateollisuus käyttää jonkun verran ihan nämä paikalliset, kotimaisetkin. Tuossa kesällä kerättiin just lehtiä. Ne lähti Ranskaan sitten taas. Se on tämmöinen maailman suurin kosmetiikkatalojen suurssaaja, että he halusi, halusi pohjoisia raaka-aineita, nimenomaan pohjoista saarnipuun tuaksoa, niin sitä sitten kerättiin heillä ja lähetettiin tehtaalle. Nyt niin odotellaan, että mitä, miten tämä homma jatkuu.
1: Tiesitkö, että pohjoisen kesän pitkävaloinen jakso voimistaa luonnontuoten raaka-aineiden aromaja ja se on ehdoton myyntivaltti suomalaisille luonnontuotteille?
0: panimut käyttää, olutta valmistaa nykyään vesienkärvosta, nokkosesta ja koivusta, ihan mitä vaan ikinä voit ajatella. Suomessa on kuitenkin aika monta olut panimaa nykyään. Niin tavallaan musta tuntuu, että kun me myydään siis kaikki hyvinkin raakana suoraan ulos, että me tavallaan annetaan se meidän ARR-arkku jollekin ihan ilmoittajaksi, että me voitaisiin kyllä viedä se paljon pidemmälle se jalostus siinä, jalostusaste nimenomaan, että saataisiin ihan paljon enemmänkin. Mutta me ollaan vielä varsin nuori toimija ja Ollaan yritetty nyt keskittyä pelkästään tähän, mitä tehdään, että sitten sit kun saadaan kivijalka tavallaan kuntoon, että sitten tota, sit voidaan tehdä kaikkea muuta.
2: Miten sä näet tämän niin kuin alan tulevaisuuden? Ilmeisesti niin kuin koko ajan ollaan kasvussa ja tilaa olisi. Mikä on semmoinen niin kuin seuraava suuri läpimurto, mitä tällä luonnon niin yritti- ja luonnontuotealalla niin ootellaan? Onko se nimenomaan se, Suomesta päästä viemään enemmän tuonne ulkomaille vai miten Onko alalla jotain tämmöisiä niin aukkoja, mitkä pitäisi vielä täyttää?
0: Siis ihan varmasti tietenkin Suomen mittakaavassa. Suomihan on tosi, tosi alkutekijössä tässä yrttitouhussa ylipäätään. Että onhan täällä varmasti niin kuin yli 90 vuotta touhuttu yrttien kanssa, mutta se ala oli ihan pieni, että se on tavallaan ollut Nyt mikä on tapahtunut tässä viimeisen viiden vuoden aikana, on ollut hieno huomata, että siis etenkin kosmetiikka on lähtenyt ihan käsistä. käyttää koko ajan enemmän yrttejä. Mutta myös tämä meidän jalostava niin no, me ollaan nyt hyvä esimerkki siitä, että me ollaan investoitu jo kaikenen vuosisurin, miten tuotanto ollaan saatu hommat kasvamaan. Myös Pohjois-Artti Parionossa käy hyvää työtä, he on investoineet paljon siellä. Nyt just Itä-Suomen rakennetaan uutta pakaistakuivaamoa, mikä on oikeasti teollisen mittakaavan laitos. Sitten taas saataisiin marjoja, ja siellä on hirveästi marjan tuotantoa, että siellä niinku ajateltiin, että saataisiin marjoja Saat tästä tavallaan korkeampi alustusarvoa niille ja nyt siellä on pakasta kuivaamme nousemassa pystyä. Kyllä niin hirveästi ollaan kuitenkin alalle. Toki on se pienemmässä mittakaus, mitä, mitä metsäteollisuus yle, yleensä ehkä Suomessa, mutta, mutta kuitenkin se on mielestäni tosi tärkeä ja hyvä signaali, että, että ala investoi koko ajan. Että se, se on aina hyvä merkki.
2: Muistaksa mikä on ihan ensimmäinen yrtti tai, tai sellainen niin kuin oivallus, minkä saat tehnyt, että hei tästä voisi olla sellaiseksi tuotteeksi, minkä mä saan myytyä tai minkä sä oot ihan konkreettisesti myynyt?
0: Mehän aloitettiin siitä, että me ostettiin olemassa ollut firmaa, joten siellä oli, oli 100 tuotetta valmiina, mistä lähdettiin liikkeelle. Eli ensin me lähdettiin ehkä sitä kautta liikkeelle, että mitä me ei haluta myydä, että mitkä ei nyt myy. Että me yritetään saada vähemmästä kavalkaidea, koska oli hirveän vaikea ottaa haltuun se koko setti, mitä me oli myynnissä. Se 50 kasvia ja 100 tuotetta, aivan hirveästi töitä, niin sinä aloitat just tästä. Olisi ollut paljon helpompi lähteä siitä liikkeelle, että se olisi koivun ja kuusen kärkkä ja Lähdet katsomaan, ketä niitä haluaa, ja sitten pistät siihen lisää. lisää. Tota, nyt tehtiin vähän päinvastoin tavallaan. Me ei piti karsia sitä, mutta haluaisin nähdä, että meillä olisi satoja hehtareita y- yrttiä ympäri Suomea kasvamassa, ja siellä olisi mitä ihmisempia kasvoja, mitkä vaan täällä kasvua. Et, kyllä me... Kyllä me koko ajan jotain uutta lisätä ja markkinoista se kaikki lähtee, että mitä markkinat haluaa. Meillä on me siitä uniikki firmaa, että jos joku firma tulee meille ja kysyy, sitä. Me sanotaan, että ei vielä, mutta katsotaan sen vuonna. Että me halutaan kokeilla kaikkea uutta just ja jos joku oikeasti haluaa jotain, jotain sellaista, mitä meillä ei ole, niin me halutaan tehdä sillä.
2: Miten sä näet sen, että jos nyt esimerkiksi mä omistaisin metsää tuolta, niin kuinka ison panoksen se multa vaatisi, että mä pystyisin ruveta hyödyntämään näitä siellä olevia luonnontuotteita? Mitä se multa vaatisi?
0: Mutat sangoja puukumukalaa, että metsää kevelee ja tota, kattoo mitä se löytyy. Kaikki metsät on erilaisia. Sulla voi olla se kanervoja tai kasvaa sieniä, voi olla hyvä kataja paikka, mitä hyvänsä. Nämä on aika isoja vielä kaikki näistä. Mutta tottakai täytyy ensin vähän kartoittaa tästä markkinoa, mitä niinku ylipäätään firmat ostaa ja missä päin ne Koska jos ne haluaa sen tavaran tuoreena, niin sit se pitäisi olla aika lähellä, lähelläkin mielellään. Toiset voivat sulla pakasteena jotain, mutta sitten maara mitä sulla aika iso yleensä. Mutta se kuivaus, kuivaus on niinku helppo tekniikka että se kuivuudet niin vaikka rakentaa itse, mutta se pitää olla, olla hyvää laadun, koska ei me ostamaan sitä kamasulta, jos, jos se on kuivattu, ihan mitä sattuu tai et ole ottanut selvää siitä, että millaista se pitäisi olla. Mutta kyllä me yleensä autamme sitten vaan sen ja aika paljonkin itse asiassa, koska mekin halutaan, me ollaan yhteisellä asialla kaikki, että me saadaan just sitä, mitä me halutaan ja tarvitaan.
2: No miten jos sitten... Mä nyt asun täällä jossain kaupungissa ja se mun läntti on tuolla jossain pohjoisessa, niin onko joku taho löytyykö se teidän suunnalta tai onko semmoisi jotain muuta tahoa, joka voisi tehdä tämän mun puolesta? Mulla on metsäpläntti, jonka mä haluan hyödyntää täysin, siellä on niin puuta kasvaa, mutta mä haluaisin, että sieltä kerättäisiin ja kartoitettaisiin näitä luonnontuotteita, niin teetkö te semmoista kartoitusta myös tai onko se olemassa semmoista tahoa, joka voisi tehdä sen mun puolesta. Et jos mä vaan niin kuin laitan kättä taskuun ja toivon, että se Excelissä sitten jossain vaiheessa ynnää takaisin, niin onko tämmöistä mahdollisuutta?
0: No siis kyllä, on tehnyt ihan, ihan älyttömästi töitä just tänä, että, että ne yritän yhdistää metsänomistaa ja tätä elostovaa teollisuutta. Että se on tehnyt todella hyvää työtä ja auttanut meitäkin monessa. Tähtiin promovide muutama kesä sitten ja ja tota, sieltä on tullut hirveästi apuja kyllä, mutta ää, tavallaan toi on ehkä vähän haasteellista vielä, jos sä itä asut jossain, jossain kaumana, missä sun metsä on, se, se on kyllä paljon helpompaa silloin, kun sä oot siinä vieressä itse, että sä pystyt oikeasti hyödyntämään sitä suoraan siitä, mutta totta kai se on niin visiossa ollut jo taas kaikessa seitsemän vuotta, että meillä olisi jossain kohtaa omat keruualueet, kaikista maakunnista löytyisi oma keru- ja kuivausasema, minne sä voisit toimittaa sen tuotteen, mutta tapauksessa tavallaan riippuen, mitä sun metsässä se kasvaa, mutta jos se, sun metsä on vaikka pohjoisessa sä ite, ite Olet stadissa, niin silloin se voi olla vähän haastavaa saada se tuottamaan ehkä, jolle sä et anna mitään panoksia. Toki, jos sulla on vaikka, vaikka kuusi, hyvän kokoista kuusi metsää siellä ja saat sinne porukan keräämään, keräämään niitä kuusen niin silloin sä voit saada jotain tuloa niistä passiivisesti. Mutta tavallaan sekin on vielä niin pienessä mittakaavassa, koska me kerättiin kolme ja tänä vuonna, niin se tuli kuitenkin varsin pieneltä alalta, että muutamalta muutama sadalta hehtaarilta sanoisin.
2: Eli siinä mennessä markkinasoissa tilaa. Kuvaa nyt keksitään, että miten saadaan yhdistettyä ne, jotka haluaa metsänsä antaa. Ja ne, jotka haluaa mennä sieltä keräämään ja sitten taas jalostaa siitä. Ihan
0: varmasti on markkinassa mutta se, että me saadaan sitä kokonaismarkkinaa kasvatettua sinne ulospäin, että saadaan isommat massat liikkeen, niin sehän siinä on kaiken A ja O. Kyllä se meistä yrityksestä on kiinni se, että me saadaan, saadaan riittävästi periaatteessa ostajia ja, ja saadaan volyymea, niin, niin silloinhan me pystää, silloin me tulee me myös ongelmaksi että että saadaan kaikki metsänomistajat tavoitettua, että ketä meillä tuottaa sitä tavaraa tai ketä me saataisiin saatais niinku keruoikeuksia.
1: Tiesitkö, että luonnontuoteala on kasvuala erityisesti kansainvälisesti? Yritysten pieni koko jarruttaa kehitystä. Tarvitaan siis yhteistyötä ja verkostoitumista. Kerro
2: erikoisin yrteihin tai luonnontuotteisiin liittyvä asia, minkä sä oot kuullut. Mihin niitä on käytetty tai mikä on sun niinku erikoisin yrtti tai luonnontuotetarina?
0: No pistipä pahaan, koska ehkä mä oon niin vanha kuppe tässä alalla, että ei, mua, ei mikään tunnu enää kovin erikoiselta. Että, että ehkä tota, se, mikä niin on hienoa, niin naisilla on olemassa oma naistenyrtti, mikä auttaa, se on vähän niin all-round-yrtti, eli poimunlehti, se auttaa naisia vähän niin kuin kaikkia vaivoihin. Sitten taas miehellä on oma miestäyrtti Nukka Horsma, mikä auttaa Ottaa eturausvaivoissa etenkin vanhemmalla jäällä. Se tie tulee varmaan eteen jo, jossain vaiheessa meille kaikille, että niin kun alkaa prakaamaan, vähän vanhempana ukkona, niin, niin sitten kannattaa ostaa yrittäpäältä nukkaharsmaa siinä kohtaa.
1: Tätä podcastia on rahoittanut Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto osana Hyvinvointi ja metsän elinkeinoista hanketta.
2: Mutta yhteenvetona kuitenkin niinku koko tästä keskustelusta se, että jos nyt niinku tunnistat, että hei, mulla on toi metsäpläntti, mä en ole ihan varma, että mitähän siellä on, niin ei muuta kuin kumisaappaat jalkaa lapio ja sanko mukaan ja vähän tunnustelemaan, että mitä sieltä voisi löytyä. Onko siellä kenties rakkauden yrittäjä vai jotain muuta, mitä pystyttäisiin hyödyntämään?
0: Ehdottomasti. Eli sun pitää ensin tuntaa se oma maa mitä se kasvaa. Sitten sä katsot vähän markkinaa läpi, että mitä, niin kuin, mitä täällä jalostaa, mitkä firmat teitä ostaa. Otaat yhteyttä tähän reippaasti. Kyllä, sulle kertoo sitten yleensä, kyllä mä puhuin ihan mielellä ihmisten kanssa, rakasta ihmisiä yli kaiken, niin tykkään vähän liikaakin puhua puhelimessa ja jauhaa ihan mitä sattuu. Niin tota, kyllä, kyllä, te saatte vastaukset, kun olette valmis kysymään. Ei, ei kannata pelätä yhtään. Ihmisen me kaikki ollaan, että. tervetuloa vaan, ottakaa yhteyttä, lähtekää luontoon ja katsokaa mitä se löytyy. Se on ihan uskomattoman maaginen paikka lopulta, mutta se on joskus hankala lähdä metsään metsää puilta niin sanotusti.